Hi und willkommen zurück zum World of Commerce Podcast. Ich bin dein Host Marcel Hollerbach. Ich habe für diese Episode Alex von Haasdorf in Berlin getroffen und mich mit ihm über sein neues Business Live bei unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, wie Händler wie Douglas Live-Shopping verwenden, um Influencern und Content-Creatern wie Jessica Alba und Billie Eilish eine Plattform zu geben, um ihre eigenen Parfümmarken zu pushen. Ich habe ihn auch gefragt, wie es zu Conversion-Raten von teilweise 40% kommt und warum die Zukunft vom E-Commerce laut ihm in Videofeeds liegt. Außerdem haben wir den Trend Retail Media beleuchtet. Das und noch viel mehr in dieser Episode. Viel Spaß! Wir hatten auch schon gesehen, eben in 2019 gab es da so eine News-Team Kardashian im Livestream äh, in China innerhalb von wenigen Minuten 40 Millionen Dollar äh, worth of list. Also, und wir dachten, was? Ja? Ähm, und haben uns mit diesem ganzen Phänomen ein bisschen befasst und fanden es wahnsinnig faszinierend. Und dann haben wir geschaut, was, was geht eigentlich in Europa, was geht im Westen. Und da war nicht viel. Und es gab schon erste Companies, die in dem Bereich was gemacht haben die aber aus unserer Sicht ein paar fundamentale Fehler im Konzept hatten. Moin Alex. Moin Marcel. Hi, ich sitze hier in Berlin heute mit Alex von Hasdorf, der Gründer und CEO von LiveBuy. Wir kennen uns tatsächlich auch schon ein bisschen länger, auch schon über deine Company, die du davor gemacht hast. Sprechen wir gleich ausführlich über alles. Bevor wir einsteigen, wie immer die Frage an alle, gibt es ein Item, was du kürzlich gekauft hast, was du richtig gut findest und warum? Mhm. Das ist irgendwie bei mir eine schwierigere Frage, als man eigentlich denkt, weil ich gar nicht, ich bin gar nicht so sehr der Online-Shopper. Es gibt aber tatsächlich ein Item, was ich mir kurz angelegt habe, und das ist das äh, Whoop Fitness Band, das habe ich auch in der, in der Hand. Ja. Ähm, da habe ich ewig mit mir gerungen, äh, weil ich es auch relativ teuer finde. Es ist ein Subscription-Modell. Okay. Ähm, aber ich bin, bin total irgendwie auf, äh, auf das Thema so Tracking und Longevity und so ah, eingestiegen. Ja. Und, ich bin jetzt auch so, das kommt mit dem ganzen Zone-2-Training und wie man halt einfach gesund und fit bleibt und äh, da fand ich einfach, war das ein Investment quasi nicht selber und äh, das war eine sehr, sehr coole Experience. Es ist halt nicht klassisch E-Commerce, aber ähm, es ist doch das Item, was ich, wo ich, wo ich vor ein paar Monaten mal zugeschlagen habe, muss sagen, so, das bereue ich bisher keine Sekunde. Ähm, ansonsten bin ich wirklich eher so der, der Bedarfs, Bedarfskäufer, der dann irgendwie ach, was war's, ich, ich koche super gerne, ja, ja. und dann habe ich mir gedacht, ich hätte so mal gerne das iPad, wo ich meine Rezepte drauf habe, so auf der, auf der Küchenbank, und dann habe ich einfach so ein Magnetklebeding, und das war dann halt wie so ein klassischer Amazon, ähm, China Billig Einkauf, aber ja. auch das Item ist Gold wert, auf jeden Fall, ja. Also bei, bei Timo gekauft, oder bei? Nee, das nicht, so, so schlimm ist es noch nicht, aber bei Amazon, aber es hat trotzdem sechs Wochen gedauert, und, äh, oh, wow. da kann man sich, kann man ahnen, wenn Amazon sechs Wochen braucht für ein Item, wo das dann herkommt, ja. Ja, cool. Und äh, Longevity, steigst du auch schon in die Eistonne morgens, oder? Nee, das noch nicht. Äh, Mangels Balkon, <lacht> sonst wäre es auf jeden Fall längst schon so weit. Ähm, nee, aber ich, äh, ich finde das ein super spannendes Thema. Ähm, nicht, nicht weil es mir darum geht, irgendwie ewig alt zu werden, sondern ich habe mir so das Ziel gesetzt, ich möchte quasi so ein, so ein badass 80-year-old sein. Ja, ja. Ich möchte einfach noch fit sein. Ich will Kinder und Kindeskinder hochheben können, ich ja. will die Treppe laufen können. Ähm, das finde ich einfach spannend. Ja. Einfach so das Longevity equals einfach gesund und fit bleiben. Und ja, ich finde es einfach, wenn man sich damit mal befasst, was wir alles so in unseren Körper reinstopfen. Ich faste auch ähm, ja. morgens, das gehört auch dazu. Machst du das 16,8 oder? Ähm, äh, meistens, ja. Also ich, ich, ich höre normalerweise 21 Uhr auf mit, äh, mit irgendwie Lebensmittelzufuhr ähm, und fange dann um 13, 14 Uhr am nächsten Tag ja. wieder an. Ich habe aber auch gesagt, ich will jetzt irgendwie nicht, ich bin da nicht jemand, der so extrem 
also akribisch dann dabei bleibt, weil ich will es eben da auch genießen. Klar, es gibt dann auch mal den Sommerabend, da ist dann, geht dann auch mal um 22, 23 Uhr noch ein Bierchen auf. Du Revoluzzer. <lacht> ja, ja, super, hast du das Buch gelesen vom David Sinclair? Ich habe tatsächlich nicht das Buch, ich habe ihn gekauft, ja. dann habe ich seinen, ähm, seinen, äh, seinen Podcast entdeckt, den er mhm. kurz danach noch aufgenommen hat. Das waren so acht Folgen auf YouTube, kann ich jedem empfehlen. Ja. Und das war ja mehr oder weniger sein, sein Wissen, sein Know-how zusammengefasst in acht Folgen ja. ähm, und auch wieder up-to-date mit den neuesten Entwicklungen. Und das habe ich natürlich ähm, eingesaugt. Und jetzt mittlerweile natürlich auch Andrew Huberman und den ganzen anderen folgt man da auf X, wie es jetzt ja heißt. Ja. Ähm, ja, my Daily Dose of Longevity. Ja, sehr gut. Ja, spannend. Äh, witzigerweise ganz viele Leute, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Ähm Du bist wahrscheinlich in den letzten drei Monaten irgendwie so der Zehnte, mit dem ich darüber spreche. Also kann ich auch empfehlen. David ich Sinclair gibt, gibt auch irgendwas in dem Bereich. Hätte ich richtig Lust drauf. Ja, ja, macht auch Spaß, auf jeden Fall. Jetzt machen wir einen äh, kleinen Shift von Longevity zu Commerce. Ähm, du machst heute live bei. Ähm, wie ist denn dazu gekommen? Vielleicht ähm, kannst du auch noch mal kurz erklären, weil so haben wir uns damals kennengelernt, was du mit Groupify versucht hast. Und ich vermute mal, also die Groupify-Idee, eins hat dann so zum anderen geführt. Also mein, mein eigentlicher Hintergrund ist ja, ich habe viele Jahre in der Musikindustrie gearbeitet, war Musikmanager, habe für einen großen Musikpublisher das, das Talentmanagement und Scouting für eine Weile betreut und hatte aber schon immer den Drang, irgendwas Eigenes auf die Beine zu stellen und habe so den Wunsch, irgendwann zu sagen, hey, guck mal, das gäbe es nicht, wenn wenn ich damals nicht irgendwie mit meinem Team äh, Tag ein, Tag aus daran geglaubt hätte. Ähm, und bin immer fasziniert von so Technologien, die halt irgendwie äh, ins Leben gekommen sind und man sich nicht mehr vorstellen kann, wie es eigentlich davor war. Ne? Also wie haben wir uns eigentlich vor, vor den Smartphones und vor WhatsApp verabredet? Solche, solche Levels finde ich immer super spannend. Ähm, die erste Idee war noch nicht auf der, auf der Kategorie, war aber aus der Musikmanagement-Perspektive betrachtet, die Idee ähm, Konzerttickets irgendwie Social im Buying-Prozess zu machen. Also nach der Idee, keiner geht alleine auf ein Konzert, aber der, der Buchungsprozess ist extrem einsam. Ja, das heißt, man muss ständig dann so fragen, wer, wer kommt mit, wer kommt mit. Das war die erste Idee, sozusagen eine Gruppen-Ticketing-Solution. Und darüber habe ich auch meinem Armin, Armin Gattung, meinem heutigen äh, Mitgründer nach wie vor seit über zehn Jahren und äh, CTO bei uns äh, kennengelernt. Wir haben dann so als Side-Hustle diese Idee entwickelt. Und haben dann festgestellt, dass man im Ticketing sehr, sehr schnell auf, auf Grenzen stößt, die einfach daran liegen, dass der Markt einfach monopolistisch ja. ist, dass die ganze Wertschöpfungskette Meldeweg in, in der Hand von ein, zwei Unternehmen ist und du dann nicht durch Innovationen gewinnst, sondern einfach durch Geldkoffer an der richtigen Stelle stehen lassen. So recht, so genau. Okay. Ähm, und, und dann haben wir uns aber trotzdem das Thema angeschaut, sagen, da ist irgendwas, da ist Musik drin in diesem Thema, gemeinsam buchen und haben daraus dann gedacht, warum machen wir nicht aus, dem, aus diesem Scope eigentlich gemeinsam shoppen? Ist nicht auch Online-Shopping eine sehr, sehr einsame Angelegenheit. Das, das Stand-by-Face beim Shoppen ist immer traurig, zweit man sich da durch seinen, durch seinen Browser. Und das hat irgendwie nichts mit, mit Spaß und, 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 und gemeinsamen Shoppen in der Stadt zu tun. Und da, da ist es dann aus Gruppenshopping, quasi, äh, Gruppenticketing, Gruppenshopping entstanden. Und das war dann die Geburtsstunde von, von Groupify, was die Idee war, ein bisschen angelehnt an diese, diese Support-Icons Intercom, wo du ja dann mit dem Support besprechen kannst, war die Idee, Du kannst auf so ein Icon klicken, generierst einen Link, teilst den mit deinen Freunden und dann habt ihr in diesem Online-Shop eine gemeinsame Gruppe. Ja, und dann sieht man ein bisschen, was die anderen machen. Man kann sich darin austauschen ähm, und äh, Benefits zum Beispiel abgreifen, indem man eine bestimmte Gruppengröße erreicht und so weiter. Das war so Gruppenshopping auf Online-Shop-Basis. Und das haben wir 2019 dann tatsächlich begonnen, Fulltime zu machen. 
Das heißt, da haben wir dann unsere Dayjobs tatsächlich auch gekündigt, mhm. ähm, haben Vollgas gegeben und haben schon Ende 2019 gemerkt, damit wird es nicht die Company, die wir uns vorgestellt haben, nämlich die Kategorie, wie hat das eigentlich vorher geklappt. Ja. Ja, weil es hat vorher auch geklappt mit WhatsApp-Screenshots schicken und irgendwie nochmal ähm, zwei, drei Mal über telefoniert vor der Reisebuchung. Ähm, haben aber dann 2000, Ende 2019 auch tatsächlich dann schon die ersten Anzeichen von diesem Live- und Videoshopping aus China gesehen und daraus ist dann sozusagen auch dann die, die Spielschichte von live quasi hervorgegangen. Aber das, das ist jetzt mal so die Journey vom Musikmanager zum Gruppenticketing, zum Gruppenshopping, zum Videoshopping. Das war die Brücke. Okay, dann erklär mal ähm, äh, live bei, was ihr dort macht. Ich habe mir im Vorfeld natürlich einiges angeschaut, da auch gleich noch ein paar Fragen, aber mal in deinen Worten. Genau, ich kann es ja ein bisschen an der, an der Gründungsgeschichte nochmal weitererzählen. Äh, Gründungsgeschichte, die ein ganz wesentlicher Teil der Gründungsgeschichte ist, dass 2020 dann im März der Lockdown äh, ja. über Deutschland äh, ein, Einzug erhielt. Und wir also mit, mit dem, dem, dem Restteam, was wir noch irgendwie aus Groupify hatten, das waren wir drei Gründer und zwei Freelancer ähm, und noch ein paar tausend Euro Kapital und wir gedacht haben, was machen wir denn jetzt irgendwie? Ähm, das Gruppenshopping-Thema haben wir nicht mehr gesehen und haben gesagt, okay, irgendwo ist jetzt ganz großer Demand da, äh, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Wir hatten auch schon gesehen, eben in 2019 gab es also so eine News, Kim Kardashian im Livestream äh, in China innerhalb von wenigen Minuten 40 Millionen Dollar äh, Worth of Lipstick verkauft. Und wir dachten, was? ja? Ähm, und haben uns mit diesem ganzen Phänomen ein bisschen befasst und fanden es wahnsinnig faszinierend. Und dann haben wir geschaut, was, was geht eigentlich in Europa, was geht im Westen? Und da war nicht viel. Und es gab schon erste Companies, die in dem Bereich was gemacht haben, die aber aus unserer Sicht ein paar fundamentale Fehler im Konzept hatten. Ähm, da kann ich doch gleich nochmal dazu eingehen. Und das war sozusagen für uns der, 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 der Ansporn zu sagen, das ist eine riesengroße Chance, jetzt eine, eine Solution zu entwickeln, mit der wir sozusagen enablen, ähm, über Livestreams im ersten Schritt ähm, Produkte vorzustellen, interaktiv, mit Chat, mit, mit äh, allen, allen möglichen Antiktivität ähm, und damit so ein bisschen den, den Spaß zurück auch ins Online-Shop ja. zu bringen. Ähm, das, war die, das war die Geburtsstunde. Wir hatten dann im August 2020 die Firma gegründet, hatten tatsächlich im September dann unseren ersten, ersten Customer, Customer gewonnen. Das war ähm, Douglas, die auch bis heute noch äh, treuer und hoffentlich glücklicher Kunde von uns sind. Ähm, und mit dem wir dann im Oktober 2020 die allererste Live-Show hatten. Und das war für uns ein magischer Moment. Ja. Das, ähm, das waren im ersten Stream, waren das glaube ich so 800 Leute, die eingeschaltet haben. Ähm, und dann, dann kamen da die Chat-Nachrichten reingeballert und irgendwie so Herzchen und Emotion, mega und toll, dass das macht. <lacht> Und es war so gut, es ging auch überhaupt nicht darum, wie viel man da verkauft, ja. einfach so zu merken, User Love. Ja, da hast du was, wo ja. also hunderte Menschen sagen, mega, gibt es bald öfter. Und das war so der Start. Und, ja. ähm, wen, 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 hat, wen hat Douglas da damals reingestellt in den Stream? War das so ein Inhouse-Influencer von denen? Oder? Das, war tatsächlich, das waren tatsächlich ein zwei, ein, zwei Leute aus dem internen Team. Ja. Ähm, das machen auch bis heute noch zum, zum großen Teil interne. Mhm. Das ist halt der große Vorteil derer, die einen Online, nicht nur einen Online-Shop haben, sondern auch noch ein, ein Flächengeschäft, ja. dass sie natürlich auch Verkaufspersonal haben, was sich mit dem Produktsortiment auskennt, was ja. auf Kundenkontakt hin ausgewählt ja. und äh, auch geschult wird, hoffentlich. Ähm, und diesen Vorteil spielen, spielen die eigentlich dann bis heute auch noch aus. Ja, ja macht Sinn. Das heißt, also wenn ich heute auf äh, Douglas, bleiben wir mit dem Beispiel, gehe, dann habe ich zu bestimmten Zeiten, oder ist es immer verfügbar, zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit, in so einen Livestream reinzuklicken? Ja gut, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon drei Jahre, also wir feiern jetzt äh, dreijähriges Bestehen quasi dieser Tage und es ähm, hat sich natürlich einiges jetzt weiterentwickelt. Also zu dem 
zu dem zu der User Experience Live Shopping sind nochmal weitere super spannende ähm, videobasierte Shopping Experiences hinzugekommen. Mhm. Ähm, wenn, wenn man sich jetzt beispielsweise die Douglas App anschaut, da gibt es direkt in der in der App also kannst du zwischen zwei Modi jetzt schalten. Ja. Der eine ist der klassische klassische E-Commerce-Modus. Ja, ich fange an zu scrollen, ja. habe dann irgendwelche Produktbilder und irgendwie versuche da irgendwie ein bisschen Inspiration zu stiften. Und der zweite ist der Videomodus. Mhm. Und das ist eigentlich ein, ein TikTok für Beauty-Shopping. Ja. Ja, das heißt, du swipest dich da durch Shortform-Videos, die 20, 30, 60 Sekunden lang sind, wo zwei, drei Produkte vorgestellt werden, wo, wo mittlerweile über 300 verschiedene Creator aktiv sind. Und das ist... Das ist jetzt Video, Video Shopping auch powered bei, bei LiveBuy. Das ist aber nicht mehr live, sondern das ist tatsächlich einfach jetzt mit dem Ziel, regelmäßig Inspiration zu stiften, den, den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu geben, zurückzukommen in diese App und immer wieder was Neues zu finden und die, die Love Language des Internets zu sprechen, ja. Video. Ja. Ähm, dann gibt es ein super spannendes Thema, dass diese, diese Clips, die da entstehen, auch auf die Produktdetailseiten automatisch gepublished werden. Was wiederum bedeutet, für die Customer Journey Suche, ja, also mhm. immer noch nach, wo der Großteil des Traffics in so einem Webshop kommt, ja diese, kommt ja über Suche ja. und dann auf die Product Detail Pages ähm, und dass sich dort eben dann auch wieder Creator, User Generated Content, ähm, offiziellen Content wie Einbinde, der shoppable ist und das verhindert, dass die Kunden an dieser Stelle wieder zurück abspringen auf YouTube und TikTok ja. und sich dort wieder inspiriert, also die, die Produkt ähm, äh, Reviews anzuschauen. Ähm, auch ja. das ist mittlerweile äh, Teil des Live Offerings. Und die Livestreams nach wie vor, wobei die eben weniger zu betrieben sind auf, äh, auf den großen Verkaufsmoment, äh, Verkaufs, äh, sondern mhm. einfach immer wieder so Inspiration zu stiften, immer wieder Momente zu schaffen, wo man nochmal einen guten Discount abgreifen kann. Ja. Das passiert nach wie vor, ja. Okay, dann nehmen wir das mal auseinander. Also du sagst, ähm, Content Creator erstellen quasi diesen Shortform-Content, der dann wahrscheinlich wie bei YouTube Shorts oder TikTok so ein bisschen ne, scrollbar ist, ein Video nach dem nächsten. Diese Content Creator, gehören die zu ähm, Douglas oder sind das quasi einfach freie Content Creator, die wie so ein Affiliate-Modell äh, Videos produzieren und dann am Umsatz beteiligt sind? Zweiteres. Zweiteres. Das sind tatsächlich Creator, die zum Teil auch als Creator entweder professionell schon auf Instagram, TikTok, ja. YouTube und Co. Ähm, entweder ein Side-Business damit betreiben oder sogar ihren Lebensunterhalt davon verdienen. Ähm, und die werden jetzt als Creator tatsächlich auf die Plattform einfach ongebordet und bekommen an den verdienen an Erfolg ihres Contents mit. Ja. Ähm, es gibt also auch das ist ein super spannendes Modell, was auch Teil des äh, der Experience ist, sind diese Creator Storefronts. Mhm. Das macht ja einen Amazon gerade äh, in den USA ja. ganz ganz stark. Ähm, wenn du in den USA den großen YouTubern, äh, TikTokern und Instagram Creatorn folgst. Da ist ja die Amazon Storefront in jedem Linktree auf der 1 ja. und jedes dritte, jede dritte Story ist so, check it out of my Storefront. Ja. Extrem erfolgreich ja. und auch das machen wir jetzt mittlerweile möglich und, und das auch nochmal auf dem nächsten Level, nämlich videobasiert. Das heißt, du kannst deinen Lieblingscreatern sozusagen jetzt auch auf einer E-Commerce-Seite folgen mhm. und auch das ist übrigens so etwas, was im Vorbild Asien oder China bei Taobao, die ja der größte Live-Shopping-Player ähm, in dem Markt sind, tatsächlich war das auch schon gegeben, bevor überhaupt Live-Shopping mussten. Ja. Die hatten, glaube ich, mehrere tausend KOLs, wie sie da heißen, bei sich auf Taobao oder Tmall embedded, die dann angefangen haben, so ihre Favorite-Products eben zu, zu präsentieren. Und das ist ein ganz, ganz starker ähm, Treiber eben für auch neuen Traffic, ja. für Kunden, die eben nicht nur kommen, wenn sie was brauchen, sondern wenn sie Bock auf Inspiration haben. Ja. Das heißt, wenn ich äh, Content Creator bin kann und ich habe so einen Linktree, ganz klassisch in Instagram oder TikTok, kann ich so eine, zum Beispiel eine Douglas Storefront da jetzt hinzufügen? 
Ja, das ist ziemlich cool. Douglas wiederum kann das natürlich alles, es ist keine offene Plattform, also ja. ähm, sorry, du darfst da leider jetzt noch nicht. <lacht> das ist immer sehr schade, obwohl ich dir da einiges zutrauen würde. Ja, aber Habe ich schon so auf die Yves Saint Laurent Performance gefreut. Ja. Auf einmal. Ähm, aber es ist, es ist natürlich eine kontrollierte Plattform in, der, in dem Sinne, dass, dass der, der Betreiber, in dem Fall jetzt Douglas oder jeder andere E-Commercer, natürlich die Hoheit über hat, welche Creator sie da zulassen. Ja. Das unterstützen wir mit so einem videobasierten Bewerbungsflow. Okay. Und dann hast du natürlich, gibt es so Moderation-Features im Hintergrund, dass du natürlich guckst, dass da jetzt nichts auf der Plattform ist, was jetzt irgendwie nicht on brand ist ja. oder was jetzt irgendwie total ähm, gegen, gegen dein Konzept geht. Ähm, und so hast du halt jetzt in dem Fall 300, 400 Creator, die da regelmäßig ihr Content machen. Ähm, und du kannst dabei in Urlaub fahren fast. Ja. Das wäre jetzt auch eine Anschlussfrage von mir noch gewesen, wenn ich jetzt, also Douglas ist jetzt ein Beispiel, ne? das ist jetzt Vertical, irgendwie Parfümerie und so weiter. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich eine ganze Range auch noch von, von anderen E-Commerce-Shops, vielleicht kannst du da gleich noch mal eins, zwei nennen oder so. Ähm, wenn ich jetzt frisch anfange als Händler, ähm, inwieweit unterstützt ihr als Livebuy quasi auch im Finden dieser Creator, im Ansprechen der Creator, also es muss ja irgendwie Leben rein ne? in das Ganze. Ähm, also wir, 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 wir sagen eigentlich, jeder, jeder der neu anfängt, hat, hat normalerweise eigentlich einen, eine gute Chance, dass bestehender Content schon irgendwo existiert. Sei es, mhm. dass man eben schon auf Instagram, TikTok und Co. irgendwo aktiv ist. Sei es, dass man eben die mal ins Archiv geht und die verschiedensten Kampagnen, die manchmal so gefahren hat, dann mal raussucht. Die lassen sich im ersten Schritt relativ easy quasi shoppable machen und damit hat man ein gutes Fundament an shoppable Video, mit dem man schon mal starten kann. Ähm, dann würde ich immer den ersten Schritt auch machen und sagen, was ist in der eigenen Company möglich? Mhm. Also es gibt immer ein, zwei Leute im Team, die Bock auf sowas haben, ja. die, die, sagen wir mal, kameraaffin sind, ähm, die man irgendwie auch dafür gewinnen kann, entweder diese Clips zu produzieren oder auch die Livestreams. Dann gibt es noch eine Kategorie, die super relevant ist. Das sind tatsächlich, wenn man als Händler ist oder Plattform, tatsächlich dann die Marken- und Industriepartner sozusagen nach vorne mhm. zu lassen. Das heißt, die kriegen dann auch die Möglichkeit, ihren eigenen kleinen Kanal dort zu betreiben. Ja. Und das lässt sich sogar noch vergüten. Ja, das ist dann ein klassisches Retail-Media-Thema, wo man dann sagt, liebe Marke, dafür, dass du hier auf unserer Reichweite nochmal deine Stories erzählen darfst, lass doch mal Euro. <lacht> ja. Und dann, dann kommt die Stufe Creator, die quasi schon ein gewisses Standing da draußen haben, die sogar noch Traffic mitbringen. Und auch da können wir unterstützen. Ja, da haben wir wiederum entweder Partnerschaften oder ähm, entsprechend selber, selber zugriffen. Mhm. Und die letzte Stufe ist dann, was heißt die letzte, die spannendste Stufe, wenn du mich fragst, ehrlich gesagt, aber die, da braucht man einfach ein bisschen Vertrauen in das Ganze, in die ganze Mechanik, ist dann User-Generated Content, dass ja. du anfängst sogar, sich zu öffnen und ja. quasi Kundinnen und Kunden sogar zu Wort kommen zu lassen. Und das unterstützen wir auch. Technologisch, ähm, mit Partnerschaften, ähm, ähm, aber auch, ähm, wenn es notwendig ist, hands-on. Ja, total spannend. Ne? Ich meine, so der... der also in dieser ganzen Journey von, von Hersteller zu Händler, da ist ja sowieso schon sind so viele Stolpersteine drin, um das alles möglich zu machen. Und was, äh, was ich so in den letzten Jahren beobachtet habe, was immer mehr Händler auch möglich machen, ist, was wir Enhanced Brand Content nennen oder Below the Fold Content, also na, das typische Amazon A+, A+. Und aus, aus meiner Sicht überspringt ihr da fast nochmal so ein bisschen eigentlich so dieses ganz klassische, wir fügen noch weitere Bildchen und statische Videos hinzu, indem ihr sozusagen den Sprung direkt in Social rüber macht. Ja. Ziemlich gut. Ja, der, der wesentliche Unterschied ist eigentlich am Ende, am Ende ist es auch ein Video, wo es um Produkt geht. Das Entscheidende ist aber, wer ist der Absender dieser Message? Wenn es 
immer nur der, der Shopbetreiber, der Plattformbetreiber selber ist, dann ist es, dann hat es nicht die Authentizität, die ja. die Leute suchen. Und es geht es nicht. Authentizität heißt nicht, ähm, hat nicht, also kann halt nicht handgemacht heißen, aber es heißt einfach wirklich, ne, dass man es jemandem abnimmt, dass der unbefangen ist, zum ja. ersten Mal. Deshalb gehen die Leute noch an der Stelle, wo sie kurz davor sind, das Produkt zu kaufen, dann checken sie doch nochmal YouTube. Okay. Ja, weil man sich dort nochmal eine Meinung eines unbefangenen Dritten irgendwo einholt und sagt, was ist, denn, was ist denn jetzt der beste äh, Saugroboter ähm, für das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und das ist natürlich für einen, für einen, für einen Plattformteil, für einen Händler fatal, ne? weil ja, klar. du gibst vorne Millionen dafür aus, um ja. irgendwie Inspiration zu stiften auf Plattformen anderer, also auf dem Instagram, TikTok und Co. Ähm, dann hast du, wenn du Glück hast, kommt der Kunde oder auf dem Google-Suchergebnis zu dir, ähm, dann findet er eine, eine text- und bildbasierte Seite vor. Das ist schon das Erste, wo ich sage, das ist die Sprache, die, die versteht bald keiner mehr, sondern du willst es einfach in 20 Sekunden kurz sehen ja. und erklärt bekommen. Ja. Und wenn du das dort nicht findest, dann sind die Leute auf YouTube und dann gibt es noch irgendeinen Influencer, der da irgendwie sagt, ich habe jetzt auch einen Launcher beim Konkurrenten und weg ist der Kunde. Ja. Und ähm, deshalb ist es nicht einfach nur ein weiteres Video auf die PDP zu knallen und auf die Produktseite, sondern es ist wirklich bewusst, verschiedene Personen, verschiedene Personas zu Wort kommen zu lassen. Ja. Ähm, weil das ist das, was die Leute an der Stelle wollen. Gibt es äh, bestimmte äh, Verticals, wo das besonders gut funktioniert und habt ihr vielleicht auch im Umkehrschluss schon Verticals getestet und gesehen, wo das vielleicht nicht so ein ideales Format ist? Ich finde, diese Frage ist, ist sehr gut, aber ist auch sehr, sehr schwer, Moment zu beantworten, weil ich, weil ich denke, trotz, trotz der drei Jahre, die wir zumindest schon irgendwie am, am Start sind und damit auch ein bisschen das Phänomen, ist es immer noch early. Ja. Ja, es, ist immer noch, es ist immer noch kein Massenphänomen, also dass man jetzt auf der Straße Leute fragt und von 100 sagen sie irgendwie 20, ja, ich benutze das jeden Tag. Mhm. Ähm, und deshalb würde ich sagen, sind alle, alle Daten, die man jetzt irgendwie versucht, auf, auf Vertical zu beziehen, noch verzerrt. Mhm. Weil jetzt, man, man könnte zum Beispiel sagen, ja, guten Douglas ist zum Beispiel extrem erfolgreich damit. Gut, die waren aber auch am, als allererstes damit ja. am Start. Ja, das heißt, man könnte fast sagen, was ist, vielleicht ist der Faktor, wie viel Zeit man in dem Thema schon drin ist, aussagekräftiger. Mhm. Ähm, ich bin nur immer wieder zum Beispiel überrascht, welche Verticals dann doch ähm, zum Beispiel besonders gut funktionieren oder, oder wo, ich, wo, ich, wo ich selber nicht drauf gekommen bin. Ein, ein Kunden, den wir jetzt seit Anfang des Jahres zum Beispiel mit dabei haben, ist Talia. Ja, cool, Bücher. Ja, genau. Und ich dachte mal, Bücher, Bücher, Bücher. Und dann habe ich gedacht, warte mal, also Bücher sind ja, sind ja, die stehen normalerweise beim Buchhandel irgendwie da stumm im Regal. Ja. Und auch da ist es so hilfreich, jemanden zu haben, der dann ab und zu mal sagt, guck mal, das ist das ja. Buch oder das ist das, das habe ich gelesen. Guck mal, wir haben uns eingangs zum Podcast auch mal ein Buch unterhalten gerade. Genau, und, das, und das, dass da jemand sich hinstellt und sagt, ey, das habe ich gelesen und das, da geht es um das und das oder das empfehle ich für alle, die irgendwie keine Ahnung, den Dan Brown lieben, ja. mega, mega gut. Ja, und, ähm, und das geht total ab bei denen. Ähm, und das war zum Beispiel eine Sache, da wäre ich vorher nie im Leben drauf gekommen. Ja. ja. Ähm, Witzig, dass auf Amazon mit Büchern mal angefangen hat. Also immer scheint mit diesen Büchern zu sein. Ja. Ja. Ähm, aber das ist meine Story, da war ich selber im positiven Sinne überrascht. Und ansonsten ist, wenn es nicht funktioniert, ja, dann ist es oft eher eine Frage der Execution. Mhm. Dann ist oft eher, dass auch weil wir besonders, besonders viel auch mit großen Unternehmen arbeiten, ähm, ist es dann oft das Thema, man muss sich natürlich auch öffnen, dieser, dieser, dieser ja. Thematik. Nicht nur jetzt, es ist nicht nur ein Feature, es ist natürlich einfach eine strategische Entscheidung. Richtig von einem Händler zu einer Content-Plattform zu werden. Ja. So, und das ist, das ist ein Shift. Wir, wir, wir haben viele, viele ja, Experten bei uns im Team, die wir unterstützen können, aber 
Man muss auch wollen. Es gibt mhm. interne Themen, die dann irgendwie dafür sorgen, dass es das eben doch nicht klappen kann. Das sehe ich eher als die, als die Herausforderung, als jetzt, dass es in einem Vertical nicht funktioniert. Okay. Jedes Produkt hat eine Geschichte zu erzählen eigentlich. Und, ähm, und das ist das, worum es am Ende des Tages geht. Ja. Cool. Ich habe äh, im Research ähm, so ein paar Case Studies von euch gefunden und auch äh, ein paar wirklich überraschend große Namen. Also Jessica Alba, Billie Eilish, Miranda Kerr. Ähm, super krass. Ähm, wie kommt es dazu, dass die dann in so einem Stream landen? Mhm. Gut, alles, alle, äh, alle Gedanken waren tatsächlich auf auf Douglas ja. ähm, live durch das durch die Live bei äh, Technologie oder auch durch die Live bei App. Ähm, das sind in dem Falle die Damen <lacht> bringen in dem Fall ihre eigenen Duftlinien auf den Markt. Ah, okay. Und das ist dann das ist dann ein ganz ganz tolles Phänomen. Das ist das nennen wir auch inzwischen Creator Centric. Ja, das heißt, es geht gar nicht mehr darum, dass es jetzt irgendwie auf Douglas stattfindet oder dass es eben der Shop ist, der seine Produkte irgendwie feierbietet, sondern die Creator haben sozusagen ihre Geschichte zu erzählen. Und ja. in dem Fall sogar ihr eigenes Produkt, was sie mit auf den Markt bringen. Und rund um den Launch dieser Produkte ähm, nutzt man dann eben die Möglichkeit, dass die auch live gehen können. Und das sind auch mit, mit Abstand die erfolgreichsten Shows. Ja, also ja. das sind da, wo dann auch die, die Zuschauerrekorde erreicht werden, wo, äh, wo der Chat so, so abgeht, dass man gar nichts mehr lesen kann. Wer, wer war bisher so der, der absolute Blowout, wenn es so um Zahlen geht? Ähm, also ich meine, dass wir, wir hatten jetzt schon zum zweiten Mal Billy Eilish ja. und jetzt beim zweiten Mal, das war glaube ich eine der, der, der Rekordshows, ähm, das waren wirklich zigtausende Chatnachrichten, die da innerhalb von einer halben Stunde durchgegangen sind. Ähm, das ist dann auch, da versuchst du auch nicht mehr das einzelne Wort zu verstehen, wie auf einer Party, ja, ja. dann willst du nicht mehr jedes einzelne Wort von jedem mitbekommen, sondern das ist einfach nur noch das Gefühl. Ja, <lacht> ja ziemlich cool. Dass die Eigenmarken pushen, ähm, das macht total viel Sinn. Ich hatte eine Frage vielleicht, die ist so ein bisschen, glaube ich, weiß nicht, ob sie sinnlos ist im, im Zusammenhang, aber ich stelle sie trotzdem mal. Ich, ich hatte mich gefragt, ob, ähm, wenn wir jetzt mal nicht auf schieres Volumen schauen, also wie viele Viewer waren zum Beispiel drin und wie viele Chatnachrichten, sondern wie war so eigentlich die Conversion Rate? Hatte ich mich gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen, ähm, ich habe dort ein Celebrity drin, wie Billie Eilish ähm, oder Jessica Alba, oder ist es ist sozusagen ein wirklich guter Influencer, der aber vielleicht nicht so eine starke Brand ist. Also könnt ihr sehen, dass das einen Unterschied macht? Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste es selber mal nachschauen, um mhm. ehrlich zu sein, weil mir tatsächlich weil mir jetzt diese Analyse gerade nicht genau im Kopf äh, liegt. Es sind, also das kann man sagen, es sind so viele verschiedene Faktoren, die zusammenkommen, was wir festgestellt haben, ist, dass am Ende des Tages wirklich das, die Person und das Gesicht sind, sind der Grund, warum die Leute wiederkommen. Ja. Ja, das ist nicht, der, nicht unbedingt der Grund, warum die Leute einschalten, mhm. ähm, aber das ist der Grund, warum die Leute wiederkommen. Äh, ob jemand charismatisch ist, ob jemand irgendwie authentisch ist, was, was ein Grund ist, der, der treibt, warum Leute kaufen, ist oftmals einfach der gute Deal. Mhm. Ja, also auch das ist eine Mechanik, die nicht neu ist. Mhm. Ähm, Produkte, die irgendwie in irgendeiner Form limitiert sind in ihrer Verfügbarkeit zu einem geilen Preis. Habt ihr da, habt ihr eigentlich so eine Mechanik auch drin wie im Teleshopping, dass so ein Counter da läuft, wie viel noch verfügbar ist? Nee, okay. Nee, 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 nee also das, nein, weil ich meine, das sind alles natürlich denkbare Möglichkeiten, aber letzten Endes ist es auch nicht so, dass man da irgendwie künstlich verknappt oder dass ja. man bei einem, bis bei einem, bis bei einem großen Händler wirklich der Stock da auf Null geht, das ist, da muss schon einiges passieren und das ist, Nee, es ist echt eher auf, auf das Produkt im Fokus. Ähm, es ist gar nicht so sehr auch so Verkaufsdruck im Moment, so nach dem Moment jetzt zuschlagen und heute dieser Preis. 
Ähm, das hat sich zumindest mit dem, was die Leute bisher vor der Kamera machen, noch nicht so durchgesetzt. Ja. Kannst du, ähm, hast du so eine Idee davon, wie so eine typische Conversion Rate ist? Die unterscheidet sich wahrscheinlich auch so von Produkt und Vertical so ein bisschen, aber so mal über den Daumen gepeilt, so von 100 Leuten, wie viel kaufen was am Ende? Ja, das ist auch, auch eine gute Frage, aber da ist auch wieder sehr schwer zu beantworten, weil was wir sehen, ist, dass die Range so hoch ist. Mhm. Deshalb tue ich mir total schwer, da den Durchschnitt zu nennen. Wir haben, ja, es gibt Shows, da geht fast nichts und man fragt sich, was ist los. Ja. Und es gab Shows, da hatten wir Conversion Rates von über 40 Prozent. Ähm, es gibt Clips, die, die sind Ladenhüter, also Videoladenhüter, wo man sich fragt, was ist denn los? Und dann gibt es welche, da ist eine, auch da wieder eine Conversion Rate von 50, 60 Prozent drin. Und man sagt, was ist da los? Ja, aber ähm, das ist, wie gesagt, die Kombination auch aus, aus den Produkten, die angeboten werden, zu welchem Preis. Wir hatten ein Beispiel, ne? da gab es eine, gab's eine, gab's einen Livestream, ähm, der dann irgendwie von einem, von einem Industriepartner ähm, ausgestrahlt wurde. Ja, da hatten wir so keinen Einfluss auf den, auf den Content, wir stellen runter die Technologie zur Verfügung. Und dann war das in einem Livestream, da wurden zwei Kühlschränke vorgestellt. Ja. Ja, für je, der, jeweils 4.500 Euro. Wow. So. Es wurden genau null Kühlschränke in diesem Livestream verkauft. <lacht> ja, das ist auch nicht verwunderlich, weil man schon auch sagen kann, es ist natürlich ein Low Involvement Purchase, der in so einem Livestream eher funktioniert. Ja. Mal schnell mal mitnehmen, mal sagen, ach mega, cooles Produkt, wusste nicht, dass es das gibt oder dass das kann. Aber es ist nicht das Produkt, wo ich dann nochmal 20 Tabs aufmache, nochmal Feature vergleiche, wo ich nochmal Preisvergleich anstoße. Das ist nicht das klassische Livestream-Produkt, logischerweise. Ja. Okay. Das ist wahrscheinlich äh, ist eher so das Jeremy Fragrance-Produkt, was dann, was dann schnell dreht. <lacht> Habt ihr den schon drin gehabt? Nee, nee. Bei Jeremy Fragrance war ich mal am Anfang ganz schön fasziniert und dachte, man den, den irgendwie so als den den, den QVC des, des Parfum-Handels äh, äh, hinzustellen. Aber ich glaube, der hat sich auch so ein bisschen unbeliebt gemacht. Ja. Ein paar Aussagen habe ich nicht ganz mitbekommen, aber okay. ich habe so mittlerweile gehört, so, so ganz der ähm, so ganz, ganz unbefangen sollte man bei dem nicht mehr sein. Ja gut, der polarisiert einfach stark und weiß halt, dass das auch Klicks bringt, ne? Klar. Ähm, du hattest ein, ein LinkedIn-Post abgesetzt ähm, und hattest das Thema kommentiert, dass TikTok das Live-Shopping eingestellt hat. Was ist denn, was, ich, was ist deine Meinung dazu? Warum haben die das gemacht? Warum hat es nicht funktioniert bei TikTok? Warum läuft es bei Douglas? Ja, also mega spannend, was bei TikTok los ist, weil also TikTok ist ja die Schwester von Douyin, die ja in China mittlerweile auch einen erheblichen Anteil am Live-Shopping ähm, auf sich vereint. Ja. Und wir fragen uns eigentlich so, es ist ja mehr oder weniger, muss sich doch einer nur da mal bei TikTok ins, ins Dashboard einloggen und irgendwie bei, bei Deutschland das Häkchen setzen. Und dann hätten wir hier alle Shopping-Features in TikTok. Ja. So, und das Ganze ist ja in, in äh, Milliardenfach quasi in China AB getestet und optimiert. Ja? Mhm. Was worauf warten die eigentlich? Mhm. Und dann, dann, dann war klar, dass irgendwo auch in, in UK der erste Test stattfinden und da tatsächlich auch Marken irgendwie angeholt werden. Und dann war es auch total interessant, was wir mitbekommen haben, ist, dass es nicht daran lag, dass die Audience nicht da war. Also mhm. TikTok hat kein Audience-Problem. Nee. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir, wir, der Algorithmus schiebt jetzt mal ein paar, paar hunderttausend Leute auf, äh, auf ein Thema, dann macht das der Algorithmus. Mhm. Oder, oder, ne? ähm, das Problem war aber am Ende, Live-Shopping ist, natürlich ist da die Komponente des, des Video und die Live-Experience, aber E-Commerce darf man dabei halt nicht vergessen. Und ja. E-Commerce ist komplex. So, und was ist dort passiert? Die hatten tatsächlich Produkte, die also mieseste Qualität haben da teilweise in den Shows drin, die waren äh, zum Teil fake, 
hatten Lieferzeiten von vier bis sechs Wochen. Mhm. Das Team dort hatte wohl irgendwie mega interne Probleme. Der, der Manager wurde auch irgendwann rausgeschmissen, toxische Kultur und Creator wurden nicht rechtzeitig bezahlt. Mhm. So, das heißt, dieser ganze Behind-the-Scenes-Kram, der mhm. dann halt wichtig ist, den haben sie nicht hinbekommen. Also Execution wieder. Execution, es ist am Ende ein Execution-Thema. Und, und das unterhalb sowohl, was natürlich die Content-Seite angeht, aber auch das Thema Products. Ja, und das finde ich, deshalb sind wir so bullisch darauf, im Grunde die E-Commerce-Player auszustatten mit diesen Fähigkeiten, ja. weil, weil die haben E-Commerce gelöst. Sinne. Ja, also ja, klar. 30 Jahre Optimierung auf ja, Trust, auf, auf Payment, auf Checkout, auf After-Sales, ja. auf Logistik, auf Fulfillment, auf Produktdaten und so weiter. Das kannst du nicht einfach mit, mit zwei Klicks halt aufholen und das ist sozusagen das Fundament, auf dem Live-Shopping und Videokommerce stattfinden kann. Aber wenn das fehlt, klappt es nicht. Das ist, das ist der, der Grund, warum TikTok mit dem Thema Live-Shopping zumindest im Westen bisher gescheitert ist. Ich weiß aber auch, dass die nicht, nicht stillstehen. Also TikTok mhm. baut inzwischen Warehouses im, in Europa, okay. weil, die sehr, weil die selber wissen, ja, vier bis sechs Wochen Wartezeit, das, das nimmt kein Europäer mehr, mehr ernst. Ja. Ähm, und die bauen keine Warenhäuser, wenn sie es nicht ernst meinen. Also ich würde TikTok nicht abschreiben, auf gar keinen Fall. Die machen ja, also die launchen ja auch Eigenmarken tatsächlich mittlerweile, habe ich gesehen. Und dafür werden die Warehouses sicherlich auch da sein. Und vermutlich wird es auch irgendwann ein Offering für die Creator sein, dass man sagt, ne, guck mal, du willst hier verkaufen, du kannst deine Sachen hier lagern, wir shippen und verfüllen das für dich. Das macht schon Sinn, ja. Also ich, ich wünsche mir ja für, den, für, das, für die ganze, für die ganze äh, Szene, dass, dass TikTok und auch Instagram irgendwann kommen. Ja, weil, weil am Ende des Tages können wir uns nicht vorstellen, dass das Shopping irgendwann ohne Video stattfindet. Das ist ja heute schon so. Es ist mhm. irgendwo noch broken. Ja, das ja. ist irgendwo. Du musst halt vier Tabs aufhaben und irgendwie auf dem Mobile ist es sowieso eine Katastrophe. Und das jetzt irgendwie alles zusammenzubringen ähm, und es, das, das Ökosystem kann nur gewinnen, wenn es mehrere Plattformen und mehrere Kanäle gibt, auf denen das dann möglich ist, weil dann eben auch die Content Production Seite irgendwo ein Level an Professionalität mhm. und ähm, Execution ähm, Erfahrungen aufbaut. Ja. Wollte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber weil du gerade Content Production sagst, ähm, Skalierung von Content Production ist ja nach wie vor ein, immer ein Thema, gerade wenn man große Assortments-Kataloge hat. Ähm, so ein bisschen die Frage des Zeitgeists. Siehst du auch in, im Live-By-Modell irgendwo ähm, Gen-AI, Generative-AI-Anknüpfungspunkte, wie ihr euer Produkt noch verbessern könnt? Was was müsste so, in, wenn jetzt eine Wundertüte hättest, ja, wo du was wünschen kannst, was, was müsste bei euch noch drin sein, damit, damit ihr so Faktor 5 bis 10 nochmal irgendwie besser werdet? Also wir, wir testen gerade tatsächlich auch schon mit dem, mit dem Thema AI. Und zwar, wenn es darum geht, diese Short-Videos Short zu erstellen. Ja. Ähm, und zwar geht es darum, tatsächlich aus Long-Form-Content, der meistens schon in größeren Mengen irgendwie verfügbar ist, also mhm. zum Beispiel YouTube, Kampagnenvideos, ähm, offizielle Markenvideos oder eben auch Live-Shows, die mhm. irgendwie eine Stunde, zwei Stunden lang gehen und dass du da quasi mit the, the touch of a button ähm, automatisch erkennst, okay, was wurde in diesen Streams gesagt und dir daraus dann die Clips zusammenschneidest mit Untertiteln ah, ja. und da haben wir tatsächlich jetzt auch schon die ersten die ersten Clips, die quasi äh, AI generiert sind, auch bei den ersten Kunden sogar schon online und testen gerade, wie die performen. Super das ist auch super, super früh, um da jetzt irgendwie erste Erkenntnisse zu schließen, aber absolut, ja, also man braucht ja am Ende zigtausende Videos zu ja. den Produkten. Ja. Das ist, das hört sich erstmal unfassbar viel an, aber wenn man sich auch da wieder diesen, diesen Themen öffnet, ja, Plattform zu werden, andere den Content produzieren zu lassen, also die Demokratisierung der Content-Erstellung, das Ganze mit AI zu unterstützen, da ist so viel möglich ja. und 
ohne dass man jetzt eine, eine Armee von Content-Producern dafür einstellen muss. Ja, und wahrscheinlich wäre der nächste Schritt sogar dann auch die Videos, die Shortform-Videos, die automatisch erstellt wurden, im nächsten Schritt noch zu übersetzen mit irgendwie vielleicht sogar dem Tone of Voice des, des Creators und den Lip Sync mit reinzumachen, alles umzurechnen. Habe ich auch schon Sachen gesehen. Ja, was es auch schon gibt, auch da wieder China meilenweit voraus, da habe ich echt noch irgendwie Schwierigkeiten, mir das hier vorzustellen, dass da tatsächlich sogar quasi AI-Creator, also ja. die, die Creator sind große Avatare, das ja. sind gar keine echten Personen mehr. Ja. Also die streichen jetzt mehr oder weniger noch den Mensch aus der Gleichung. Ich, für, meinen, für meinen Geschmack geht es mir einen Schritt zu weit, weil Darum geht es am Ende des Tages, ja, die, die Authentizität des, einer Person, die da irgendwie vor der Kamera steht. Ähm, aber da habe ich tatsächlich, da habe ich auch eine relativ harsche ähm, Hypothese zu, was wir da vielleicht sehen werden. Ich glaube, dass dieser, dieser Faktor Mensch, der bei LiveBuy ja ganz, ganz essentiell ist, der wird schon tragen, der wird aber vor allem funktionieren für Leute, die tatsächlich selbst eine Brand sind. Und ich glaube, alle unbeschriebenen Creator und einen Schritt zur Seite, ich beobachte das im Bereich von, ähm, von Models im, im Fashion-Bereich. Ja. Also ich glaube, dass wenn ich, wenn ich heute ein Model bin und habe keine Personal Brand, könnte es unter Umständen irgendwann mal eng werden für mich, weil die großen Händler einfach sozusagen 3D-Modelle benutzen und die dann auch in allen Farben, Formen, äh, Ausprägungen und so weiter ne, und sozusagen ihre ihre Klamotten, die sie von den Brands dann auch im 3D-Modell kriegen, einfach darauf bringen ja und ich dann sozusagen vielleicht sogar meinen eigenen Körper da rein synthetisiere und dann schon direkt sehe, wie sieht das alles aus. Und das wird für die Non-Name-Models, glaube ich, echt Thema werden, weil das digitalisiert wird. Auf der anderen Seite könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass hier so eine Jessica Alba oder Miranda Kerr oder irgendwie ähm, Giselle Bündchen oder wer auch immer, sich selbst lizenziert an so einen Provider und sagt, hey, hier Zalando, hast du mein Modell? Könntest du viele Fotos machen mit mir, wer wollt? Ich krieg für jeden Shoot irgendwie einen Euro oder so, ne? Das wäre nicht geil für Giselle Bündchen, dann hat sie sich quasi selber quasi skaliert, ne? Absolut. Da gebe ich dir Brief und Siegel, dass das genauso kommen wird. So, also wahrscheinlich gibt es dann halt in, in ein paar Jahren gibt es einfach ähm, gibt's Model Agencies, die sind nicht nur Model Agencies, sondern die sind auch Rechteverwerter für die 3D-Modelle ähm, der, der äh, Models, die sie ja, haben. Also in dem Fall geht es natürlich jetzt darum, quasi das, das, das echte Model irgendwo zu, zu skalieren, ja, ohne dass es sozusagen jetzt eine Million Fotoshoots machen muss. Ja. Ähm, aber diese Idee, dass man tatsächlich eine, 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 einen Avatar kreiert, den es real nicht gibt, ich glaube, da gibt es ja auch schon erste, erste äh, ähm, Avatare, die so auf Instagram so ja. AI-Avatar-Creator sind, die auch so Follow-up, weil die so ein bisschen das Leben eines, mhm. eines Creators dann so ähm, imitieren. Das ist so ein bisschen so, hat für mich aber den Level so von Kunst. Mhm. Eher, ne? Das ist so, das findet man beim ersten, zweiten, dritten Mal ganz spannend, aber mhm. beim, beim hundertsten AI-generierten Avatar brauchst du doch keine Bindung mehr irgendwie auf. Ja. Ne? Ähm, das stimmt. Ja, ist super spannend. Wir sind leider auch schon fast am Ende. Was sind denn so die nächsten Schritte jetzt für LiveBuy? Wie geht's bei euch weiter? Ähm, habt ihr mal eine Finanzierungsrunde noch anstehen? Sucht ihr Leute? Sucht ihr Kunden? Wie kann man euch helfen? Alles und immer. Ja. ja. <lacht> ähm, nee, also ich meine, wir, wie gesagt, jetzt drei, dreijähriges Bestehen sind jetzt irgendwie 30 Leute. Ähm, haben ja, gerade so in den letzten, in den letzten Wochen wurden auch mal extrem viele spannende, tolle Erkenntnisse gewonnen. Auch gerade dieses Clips-Thema ist tatsächlich eins, eins der Dinge, die mit Abstand am meisten Traction gerade auch irgendwie auf, auf, bei unseren Kunden, aber auch bei uns irgendwie auslösen. Ähm, deshalb sind wir da sehr, sehr gespannt, was sich in dem Bereich entwickelt. 
ähm, haben auch unseren äh, Approach nochmal geändert. Wir waren am Anfang wirklich immer sehr humble und haben gesagt, wir sind der Technologiedienstleister mhm. ähm, und ihr wisst schon, was ihr da tut. Mhm. Äh, und haben aber mittlerweile auch so viele Dinge gesehen, wie man es eben nicht macht und wie man es jetzt doch besser machen kann, dass wir doch sehr, sehr aktiv jetzt auch in die Beratung irgendwie reingehen. Ähm, gehen, gehen jeden, der, der sich für das Thema interessiert, sogar an und sagen, wir, wir rechnen für dich über den Business Case und das Potenzial ja. für dich aus, bevor, bevor du dich da in der Excel-Tapete irgendwie ähm, abmühst. Ähm, all das machen wir und dafür, dafür suchen wir auch immer Leute, ähm, dafür suchen wir auch immer frisches Kapital, ja, weil wir immer noch eine junge Company sind und immer noch am Anfang stehen und ähm, das aber sehr, sehr groß werden kann. Also ja, ähm, hit me up. Cool. Tolle Erfolgsgeschichte. Alex, vielen Dank, dass du da warst.